0: 欢迎来到新一期的文化有限，我是大一
1: ，我是超哥
0: ，我是星光。大家好啊！今天我们要聊一位这几年很受关注的青年小说家的作品，嗯、就是双雪涛老师的《白色绵羊》里的《黑色绵羊》啊。嗯。虽然说是小说家，我们对双雪涛也算是比较熟悉哈、啊，读过他的一些作品。但是这本书呢，它不是小说，而是一本杂文集。而且这本书的名字很有意思，我记了好几遍才记住、啊，<笑>叫《白色绵羊》里的《黑色绵羊》。嗯它其实是取自于这本书里面一个很精妙的比喻啊，一会儿我们再细聊。我看这本书有一个错觉啊，就是咱们好像好久没有读杂文了。这个文体好像这几年比散文还稀少，嗯，已经在这个市面上消失了啊。我们可能聊过一些散文，聊过一些小说，一些纪实文学、非虚构什么的，但是杂文这个品类现在听起来就有点莫名的怀旧，啊，它好像是。属于什么读者啦、青年文摘啦，或者是南方周末，属于那个媒体的最后的黄金时代，属于我们还有杂志还有的看，嗯、报刊亭还没有开始卖饮料和烤肠的时候、嗯嗯、所以，我读这本书的时候就哎又怀旧又欣喜，然后又新鲜，感觉还挺复杂的。嗯，嗯，我就想知道你俩上一次读杂文集是什么时候，或者说对杂文这个。文体吧，这种文学形式有什么印象没有？超哥先聊聊吧
1: ，不怕大家笑话。就我到现在其实也不能用一句话概括杂文到底是个啥文体，真的，我真不明白。<笑>我对于杂文的印象就来自于两个人，一个是咱上学的时候，就是鲁迅，就是鲁迅,、就是、鲁迅叫杂文集嘛，对。还有后来就是自己主动看的，就是韩寒这三重门小说。后来韩寒写了很多杂文集，或者说他集结成册，我都不记得那个杂文集的名字叫什么了。然后我对于杂文这种文体的印象是什么？就是首先我一直把它和散文弄混，就诶、哎，我感觉就是鲁迅不是小，因为咱们上学时候鲁迅读的最多的就是散文或者杂文，对吧？那个什么，从百草园到三味书屋，这是好像是散文。然后呢，对，然后我就想说，杂文和散文的区别是什么呢？我自己感觉就是杂文都是议论文，就是它有特别强烈的论点，对，且一般就是特别愤怒。就是那个散文一开始，我都也是有讲观点，但我感觉散文都是抒情，就是它抒发的都是爱呀、美好啊、回忆，就是那种比较骚柔和忧伤的，我都认为是杂文。
0: 嗯，对我想到散文的那个代表就是那个标题叫什么《落花生》哦，对我来说就是什么拉骆驼、嗯、这种就是散文。荷塘月色。啊、嗯对、哎对对对，对，对，朱自清老师的这些就是,是。对，背影、嗯
1: 、就都是那种跟感情有关的、嗯，感情很细腻，很婉约，反正带着情。然后这个杂文都是那种特别带着观点，然后特别愤怒，掷地有声，呐喊，就是这种。后来看这个韩寒的杂文集也是这样。就是他有很多的观点在抨击，
0: 在讲一个概念
1: ，对对对，就是在讲一个道理，非
0: 常著名的《韩三篇》嘛，对对对对对，<笑>就肯定他是
1: 要反对个啥。嗯嗯所以我，我这就是我特别粗糙的对于杂文的印象。他说，所以，所以现在你要问我是杂文是啥、嗯，我都感觉就是那种不能被归为散文和小说的，写想要表达观点的书，我就认为是杂文集啊。嗯，哎，那
0: 你从韩寒那个时代再往后，你就没怎么再看过杂文吗？没有，还是没印象了
1: ？我我现在都不能回答这个问题，有没有看过？就<笑>有没有看过？还是说没有印象？我都不记得。你要。要说就是按我这个，要我按我刚才那个性质归类，我感觉应该就是天天都在看杂文集，就是天天都在看杂文公众号文章，是不是每一个都观点？现在应该所有的文体都是杂文，都是在说观点，不说事儿，对吧？是，嗯
0: 嗯。星光呢？星光上一次看杂文是什么时候？嗯，我其实跟
2: 超哥的答案特别特别一样，就是俩人，一个鲁迅，一个韩寒，这俩放一起也。也觉得有点怪，但是没毛病。嗯、<笑>呃，我还专门为这次，就是因为你提了这个问题嘛，我还专门查了一下到底什么叫杂文，因为我一直新闻也有一个疑问，就是杂文到底跟咱们其他看过的散文、小说什么其他的论文、随笔有什么区别？后来我查了一下，杂文。它更多的是一种，就是所谓的叫直接迅速反映社会事变或动向的叫文艺性论文，所以说它有、嗯、它兼具两，还是论文对它兼具两个面向，一个是文艺性，一个是议论议论性，就是它首先得是一篇议论文，嗯、其次它的议论文的内容基本上都包含有文艺性质的议论，然后。像鲁迅先生写的那种杂文呢，就是更多有战斗性和批判性，因为他那个时候所处的年代就是那样的，要求他写的那样的文章就得是那种呃短小精悍，但是呢，里面包含了很多呃。就是用鲁迅先生自己的话说，就是他希望他自己的杂文变成匕首和投枪嘛，对吧？投向敌人，所以他写的那些文章都是这种性质的， oh. 是嬉笑怒骂，或者是揭露一些民族性、民族性的这个劣根性的什么，一般是这样的东西，是鲁迅先生的这个特点。然后我们在呃中学的时候也学过，嗯、呃，后来呢上大学以后，我自己主动看的就是韩寒,寒的。刚才超哥提到的，我还专门想了一下，我当时看过的那些韩寒,寒的杂文集，我印象特别深刻的、oh. 就是有一本叫《通稿2003。对，就是、哦、对对对，那个《杂文集》，我是就是翻过很多遍，因为它是薄薄的一本小书，其实也不也不厚，它里边是集结了很多文章，而且它这个文章都是杂文，文章的标题都是一样的，什么教师的问题、军训的问题、恋爱的问题，都是什么什么的问题，然后集结成了一篇小书。他那个书里面的每一篇文章都是典型的杂文，就是批判，因为韩寒写这个书的时候，那个时候也年轻嘛，所以还有很多青春的少年意气。你读他那些文章，你就能看出来，他是真的是为了批判呃什么东西而去，就是嬉笑怒骂，然后去骂人家，就有点有点那个意思。感觉轰炸
1: 这个世界，对对，不过了<笑>，对对,对，<笑>每次是是，就是还是还是很有这个傻逼时代，就感觉都
2: 是这种，是，<笑>就是还是很有力量的。当然，随着那个年龄增长，他也后面也就不写这样的类似于《通稿二零零三》里面的那些文章了。也有人认为杂文是散文的一个分支，它是议论文的一个变体、哦。就是它最显著的特点，就是呃，可以有这么几个。第一个是篇幅短小，形式多样，呃，语言灵动，叫婉而多讽，就是讽刺也要用婉转的方式去讽刺。就像鲁迅先生和那个咱们后面看的韩寒一样， oh. 他不是那种直接骂你说，说用脏话骂你，而是说让你骂， oh. 就是骂你，你都不知道他在骂你，可能你就看不出来，就是、特别委婉的那种方式。所以刚才像大宇老师提到的特别有名的韩三篇也是一样的。后来我发现。呃，其实杂文咱们没有特别，就是有针对性的去读某一个作家专门写的杂文或杂文集，是因为随着互联网技术的到来，我们每一个人都可以在那个。呃叫什么外网二点零时代，每个人都可以开一个博客、嗯，然后每一个人都可以在博客上开始写文章。所以博客上呢，其实那一篇篇博文就类似于呃当年的杂文，我是这么理解的。比如说呃牛博网，牛牛博网那些人在牛博网上写的那些都是杂文嘛，对吧？<笑>就是<笑>还有包括韩寒后来他集结出书的很多杂文集，都是把他的博文集结成杂文集出出版的。对对，所以后面的博文就可以理解为是变成了我们现在所谓
0: 的杂文啊。嗯，没有人那个作家是专门说，我接下来这一年我要写一本杂文集，对对没有这个写作动机。没有，没有啊、嗯嗯，他是都是各处搜罗过来，所以才叫杂文对。对，所以我觉
2: 得就是第一是他短小精悍，第二是有感而发，他不会是一个计划中的说我要写这个。像小说一样，我要写一个什么样的故事、嗯，讲述一个什么什么样的背景的东西，不是，他是杂文，可能就是我今天看到这个社会事件了，我想点评一下，我想评论一下，然后就写一个杂文出来，他可能是这样的方式会比较多
0: ，嗯嗯嗯，他那个动机是后置，<笑>
1: 看来我当年给那个定义是有道理的，对不对？就是就是小说家写的不能算是小说的，且就不知道。干嘛用的文章都归结在这儿，
0: 不知道放在这儿。对，然
2: 后我特别，我最后就这一趴，我刚才不是提到韩寒的《通往二零零三》嘛，然后里边说到了好多特别特别经典的他当时的一些讽刺嘛，对这个这个问题那个问题的讽刺，我就记着有有一段特别有意思，他就说，呃，作文的问题。呃，他有一段说写的是一个人没有资格判定甲的文章是优秀，而乙的文章不及格，只能说我喜欢甲的文章，不喜欢乙的文章，嗯、或者说甲的文章和教学大纲上要求的差不多，乙的差的有点远，所以建议以后的作文评分取消优良中差，改成正合我意，相差不远，参考大纲，逆我者亡四种得了。对，因为<笑>你看这个讽刺，<笑>讽刺性太强了。对，是对<笑>当时就当时那个，我记得看这本书的时候，就是我们跟同学之间传阅，因为觉得他。简直就是写出了我们内心当中一直想说的话，但是又是用一种文艺性的语言说的，嗯、不像我们就直接骂街了
0: 那种啊、嗯。对、嗯、对，放在现在这个也可以去说脱口秀，啊、<笑>属于特别招年轻人喜欢的表达方式嗯，我最早对咱们有印象也是看韩寒,寒，因为咱们八零后，我觉得可能甚至一部分九零后的朋友应该都是这个路径哈、啊，然后再往后。我就记得应该是在大学期间还看过一些杂文集，除了刚才星光说的牛博网上的这些，还买过一些，比如说刘宇老师的《送你一子弹》，民主的细节、嗯哦嗯，其实这些都是他的各处写的专栏，甚至博客的文章嘛。然后还有周连的《你永远都无法叫醒一个装睡的人》。哦，那你这
1: 么想，我想起来了，我应该看过许志远老师的那个集，那个应该也算是杂文集
0: 。是啊，咱还聊过呢，对,对吧？这些忧伤的年轻人，这些忧伤的年轻人，我们还聊过对对对，包括他还有很多。应该是零几年的时候出了一批书嘛，没错，什么祖国的陌生人啊，还有很多这些港澳台也在出的地方都都有的书，嗯啊、嗯，然后再后来就是读道长的常识啊、我职啊、味道啊这些作品，嗯，这个都是杂文集嘛，哦、对吧原来我们样。杂文集还有一个特点就是。他最后会有一小括号，说：“哎，这本文首发于哪哪哪哪,哪年哪年登于哪个杂志，是吧？”今天我们看双雪涛这本书也是，就什么登于什么《萌芽》，或者是登于我的这个《飞行家》卷首语，嗯，都是这样的，嗯，它是有来处的，嗯嗯,嗯。那这几年也像星光提的，就是我们很少见到这种杂文集了。我也想了想到底是为啥啊？一方面可能是，呃，我们很少见到这些人。继续出来写作了，包括我们提到的这些名字。那韩寒,寒人家去当导演去了对，对吧？人家进入影视行业了。嗯、呃，像其他的这些老师，人家可能专注于学术研究，或者说对公共领域失望了，不太出来说，或者说整个环境的变化，就是一方面这些人很少出来了，另一方面也是承载这些内容的土壤没有了。刚才你们俩都提到一个关键的点，就是博客和这个 Web 2 0对，就属于上一个网络时代的东西。对是就现在这东西就没了、嗯，是吧？杂文已经随着媒体变化消失了。那、呃、我们刚才都讨论了半天这个文体嘛，那这个就各个地方收集在一起的文章集合，那这个地方是哪儿呢？一方面就是呃以前的博客，嗯、然后现在。再往前就是什么报纸啦、杂志的这些专栏文章，对吧？你看我们现在也很少能看到说报纸上咱去追着谁的专栏。传统媒体也不,不像当年什么《明报》读金庸<笑>是吧？那那那个时代是刚开创，那都不一样了。嗯，因为现在报纸、杂志都没了，那作者上哪儿写去呢？这个是一个，呃，就是生产和供给的问题，是、嗯、吧？没错、嗯。所以我我所以我现在觉得，呃
2: ，一直进行到现在，有可能我们。概念中定义特别特别明确的那种所谓的杂文越来越少了，或者说就没有能够符合这种严格定义下的杂文会出现在我们眼前，或者比如说我就我我去书店，你要看你要看什么品类的书啊？说小说还是散文啊、嗯？我要看杂文，那书店都没有专门一个柜子给你陈列一个杂文说，说这个就是杂文集或者是杂文，没有这么一个东
0: 西了，没有这个分类了啊？对，对<笑>。就是你现在看一个杂文集，就是看一柜子观点集、嗯，那这个观点在这个时代是很危险的。嗯、谁让你随便表达你的观点了，嗯、对对对都得藏着掖着、嗯、是吧？啊，超哥。还
1: 有一个，就我觉得现在就是表达观点的路径和平台太多了，就不一定非要写一篇文章来表达。哎、你比如说录个短视频，是不是也可以？做一场直播也可以。就观点随处可见、嗯，我觉得现在可能越来越多的杂文集就是把某一个名人、某一个意见领袖他做过的、发表过的这些呃呃微信文章也好，或者是他做的 vlog 也好，或者他甚至是做的播客也好，把他的所有这些说过的观点做成文字版的集结成册出版。就就是他肯定也不会再写一个东西叫杂文集了。就是大家可能会对杂文这件事。这个题材越来越陌生，但是那但对这里边的观点也好，或者说表述观点的方式也好，反倒大家可能是越来越常见，常见到已经不认为它是一种文体了，对吧？咱们现在读的每一个东西，现在在网上看的每一个东西内容，除了影视剧之外，其实都可以属于杂文，对吧？它随时随地都在表达观点，嗯
0: ，哎，没错。哎，你说这个让我想到，即便是我们现在在一些很重要的时间点，或者是一些事件发生的时候，我们看到朋友圈各种刷屏的这种十万加文章，
3: 对
0: ，即便很多，但是如今我们真的想得起来哪位作者写过哪篇文章吗？这个问题我是一直特别存疑的。你看去年发生那么多事情，那么多时刻大家刷屏，但是你记住某个作者了吗？你记住了谁的某个观点，真的让你觉得哎，这观点还不错哎。耳目一新，或者说我从来没想过，这个东西在我们说的那种公共事件领域是很少发生的，很奇怪。反倒你记住的观点可能是来自于脱口秀，嗯、你可能是某种表达来自于喜剧大赛。嗯，这这个载体好像换了啊。嗯、对。但是我不是说这在朋友圈中转发没意义哈、啊，任何表达的动作我觉得都有意义，只不过。我在想的是，我们还会不会进一步的去挖掘我做的这个转发的这个动作到底是表达什么？我是在表达一个我是一个参与者的姿态，还是真的说我转发这件事情是我对这件事情真的有属于自己的想法和观点？我到底因为什么在做这个动作？
3: 嗯
0: ，另外我觉得这个杂文集现在越来越少，也有一个。趋势就是近十年来，这个所谓的公共知识分子不断失语和污名化，嗯、跟这个事情有关系、嗯。对，没错。呃，而且这个因果关系还是挺明显的。就几年前，或者说将近十年前吧，就是韩寒写《通稿二零零三》，现在我们是二零二三，二十年了，过去了。嗯，啊、嗯，二十年过去了。如果是往回到十年或者再到几年的话，我们不会认为。提到“公知”是一个现在这么个语，骂人的话，现在是骂人的话，<笑>偏负面和偏调侃的语境，说你才公知，对，你全家都是公知，你全家都,是<笑>全家都是专家，对，会有这种说法。<笑>嗯，我甚至在做媒体的那时那几年，呃，大概十年前吧，我一直认为自己应该成为一名公共知识分子的。哦，我觉得那是我值得追求的一个理想主义理想，因为我不是某个领域的学者，嗯、也不是专家，我也。没有什么其他的东西可以拿出来做，那这个所谓的公共知识分子，我觉得还是一个挺对我来说还挺有吸引力的词啊。嗯但是现在我是不太敢跟身边这种不熟的朋友这么聊天的，我会担心人家对这个词跟我对这个词的理解有极大的偏差。<笑>所以当我们说到这个创作土壤的时候，它不仅仅是媒介变化这么一个简单的单方面的原因，它还有读者的原因，也有环境的原因，对吧？也有这个时代变化的原因，相互塑造，各种影响都有。就是刚才像超哥说的，因为杂文或者说这种专栏文章。很长一段时间，即使到现在，它也是用来吵架用的。我觉得是用来吵架用的，用来表达观点的。你看，不管是从鲁迅那个时候，还是到后来的博客，这种文章给了作者和读者都有一个相对合适的空间和距离去建立关系和表达。有很多很有名的论战嘛，当年在报刊的时代。对。这周这个作者写了一篇文章，然后下周，哎，有一个作者看觉得，哎，我反驳你的观点。下周这个人又写了一篇，这种佳话有很多，包括什么胡适啦什么,、嗯、什么的，我们都知道这种故事。但是。他就不像现在这么快嘛，不像现在这么一下这个情绪上来了，就一下就把这东西都都淹掉了、嗯。有的时候我去看那个看电视那个弹幕飘来飘去的时候，我觉得是挺热闹，但是我有时候又觉得这么快速的评判一个东西真的好吗？这个东西还没演完呢，嗯、你就发表了一个观点说垃圾，或者说哎呦哭死我了<笑>啊,啊，我死了、啊。就这个，我总觉得他他对创作肯定是有影响的、嗯，但是具体的影响结果是什么呢？我们可以见到的是。在这个时代的影响下面，杂文这个东西，表达严肃观点和让人记住你的观点这些事情，慢慢的变得越来越难，变得好像有点消失了对对对啊，是吧？我们看杂文的机会可能也越来越少了。嗯，嗯对，当然我们刚才说的这种讨论，可能也都是比较广义的杂文哈。如果是听节目的朋友，你心中想到了上一次阅读杂文是什么时候，或者你喜欢的杂文集是什么，也可以在评论区跟我们留言说一说，嗯、推,荐推
1: 荐。给我们推荐,推荐、嗯、对，给我们留言
0: 说一说推荐推荐啊、呃。那我们今天要说的这个稍微狭义一点的杂文呢，并不是那么强烈的表达观点的啊。就是双雪涛老师的这本《绵羊》，他更多的是在谈论文学、谈论小说和电影、嗯、谈论这些文艺作品给他的思考、嗯。对。但是同时，哎，不管是对小说的创作者，或者说就是你真的是铁了心了，我要去当作家去写小说，爱好者还是像我们这种普通的读者，对小说阅读感兴趣，我们并没有说要写一本小说，看起来。感觉还都挺不一般的，甚至让我产生了就刚才我开头说的那种，哎，又陌生又熟悉，挺开心，还挺亲切，而且超哥也觉得读起来大呼过瘾的这么一本书哈。那我们接下来就进入这本书聊一聊，先请超哥再给我们简单介绍介绍这本书都有些啥、嗯。
1: 这本书一共分三部分，其实前前面大老师已经讲了、嗯、前两部分，一一个是在谈小说，还有一部分是在谈电影。这两部分其实都援引于一次特别长的长谈。嗯、谈小说是《人物》杂志邀请双雪涛老师去做一次讲课，做一个分享，说、嗯、到底这个小说该怎么写，反正就跟写小说相关的。双雪涛老师说：“哎，那我也不是做这个公共演讲的，可能我也不太。”专业的知道怎么讲课，不然你咱们做个访谈，一问一答，你们把你们想要知道的东西变成问题问我，我就这个问题展开回答。后来他就把这些问答的文字收集起来，最后又做了很多的修丁啊，自己的又重新思索的再编辑，集结成了第一部分，叫谈小说。这里边会讲到说，呃，到底是就读和写的关系，包括他自己是怎么创作小说，他的小说灵感来源是什么呀？他怎么写写个怎么写一个好开头，怎么写一个好结尾，还有很多关于小说技巧的东西，还有他自己的小说都是师从于哪些大家呀？他自己写小说受了谁的影响啊？这些都有分析。然后第二部分呢是谈电影，这个其实也是来自于一个。谈话那个应该是一个像是像是一个座谈会一样这样的一个场合，双雪涛老师跟很多电影从业者或者准备成为电影从业者的人进行了一次关于小说改编以这个主题岔开去的这么一个对谈，也是把当时问的问题以及双雪涛老师的回答整理成文字，最后做了很多的更让大家读起来更适于。观看的这些文字的 polish 是吧？对对，更顺滑一些。嗯嗯，对。然后做了这，然后第三个其实第三部分其实是我们过去非常熟悉的传统意义上的杂文集，在这里边搜罗了五花八门的当时写作场景或者这个文体用途五花八门的文章，有一些是写自己他出的作品的跋呀、序言啊。或者编者案啊、嗯，还有一些呢，就是他纯纯的接受一些媒体的邀约呀、啊，或者接受呃访谈，就让他写一点小东西，就什么事写点小、嗯、小东西。稿对
0: ，写了没？还有个人的没发表的、嗯。还有一些飞机稿，我们的
1: 广告行业我们叫飞机稿嘛，发表不了的、嗯、集成在、嗯、集成在一块儿，这读起来非常好玩儿、嗯。大概就是讲这些。
0: 对，而且每篇也都不长，是大概就是个。千字文、嗯对，所以翻一翻就过去了。就久违的感觉，因为平时我们读小说或者读这种长一点的长篇，它都是一口气就十几万字、二十万字，对吧？但是这个就是真的，诶，读一会儿就结束，读一会儿就结束，这一篇一篇特别快
1: 。而且这本书，就如果大家读过双雪涛老师的小说，或者你很喜欢双雪涛老师的小说，一定可以买这本书来看一看，或者是说你有志于创作，写、啊、写。成为一个写小说的人也可以买来看一看。我这里边很很让我印象很深的就是双雪涛老师，他经常会把自己创作小说、自己是怎么写出来那些小说的这个当时的情境也好，他的分析也好，对，就非常开诚布公、非常坦诚地摊在面前，和这些他对于小说的思考进行了特别特别多的结合。我觉得大家可以看完之后一一种呢是把它当成解密，你看完小说之后哦。你看原来是这样的呀、啊嗯！大家解密，我觉得这还挺过瘾的。相当于他那些小说之后有了，给这些小说有了一个纪录片儿，对吧？就感觉是花絮纪录片儿、嗯。看了一下，对，如果你是真是写小说的话，写小说的朋友，我觉得也可以看一下，因为我知道很多写小说的人，像双雪涛老师一样，他从小没有经过系统，他不是像我们之前读的刘震云老师那种，是文学系毕业的，受过非常系统的科班的训练。他就是双雪涛老师，也是半路出家，一个银行职员，因为非常热爱写小说，所以相当于自学成才。那很多我跟今天很多写小说的朋友，可能自己也是有手头的工作，或者正在考虑说我要不要全职写小说。我写小说这事儿到底有没有前途？我觉得看这本书，你可能会有一些启发，知道说我怎么样没有受过专业训练，但是可以像专业作家一样写作。我觉得看这本书应该也有特别大的收获。另外一些像咱们三个这种特别爱读小说或者特别爱读书的人，像我看这本书之后，就给我了一个启发和索引，就。能从某种程度上指导我如何看小说，因为我以前读小说就还挺怯的。我我我那天跟大老师，我在群里还说，
0: 对你说说这段
1: ，就是我其实一直没没做文化有限之前啊，我其实读小说就完全是解闷看一个精彩的故事。那后来要咱们要开始分析小说的时候，要开始跟大家做成节目，尤其后来听的人越来越多，我就特别胆怯。要是像戴老师上次说，很多作家有机缘听过我们节目，我当时就说这完了，就说这一人在这儿胡说八道，<笑>对吧？我也不懂，我完全就是按我自己当时读的这个感受来跟大家介绍一下我读这本小说啥样。但是我从来一直有一个内心疑问，都在问自己说：说小说是该这么读吗？你这这在小说里找的这些东西对不对呀、啊嗯？就是一直想找一个准绳。对，那看完这本，就是这双雪涛老师这本书读完之后，有一个专业的写小说的人给我剖析了一遍，他他可能怎么写小说，怎么思考小说，哦，让我至少我。我可能有了一个依傍，或者以后读小说有了一个靠山，有了个拐棍。对，说你看人家写小说，人可就是这么写的，所以我这么读没问题啊。<笑><笑>就是一有人跟我吵架的时候，我也有理论源头，<笑>你知道吗？一个这么厉害的，到今天就是这个时代比较成功的年轻小说家，人家当然可就这么说，我就按他说的说，我就按他写的这么看的，怎么了？<笑>嗯，对对嗯
0: ，就给了我们进入小说有了很多的角度、嗯，对吧？你可以从这个故事怎么推进进入，你可以从小说的意向进入，嗯、你也可以从小说的人物进入，这它有了很多很多读的方式。嗯其实这个
2: 呃，双雪涛老师在这本书，因为是是本新书嘛，然后他在十呃去年2022年11月的时候，他专门写了一个呃小文章，然后来讲他为什么要出这本书的一个心路历程，关于出这本书的心路历程，就是他在里面讲到了一个点，我幕后的幕后的对我觉得特别喜欢，<笑>就他说是因为呃他为什么要把这本书。做出来的最重要的原因，是因为这两年间，呃，我他也经历了好几次像咱们一样啊，隔离啊、禁足啊、风控啊、静默呀，所以很多他平时特别容易见到的那些朋友啊，都好长时间不见了。然后很多觉得特别容易去的地方也去不成了。这个时候，作为一个在家全职写小说的小说家，他。对于他来说，内心的内心深处，他自己说，心里的恐惧大于了希望。他迫切的需要与人连接，与那些在现在还依然关心文学、对创作保有热情的人连接，并不是说他想把今天咱们读的这本书里面他讲到的说怎么去看一个小说，怎么拆解这个小说分为哪些部分，以及他对电影的一些看法，哪些电影他觉得好，哪些电影他觉得拿着可能还有点缺陷，不是把他写的这些东西一定要给。写出来、整理出来给大家看，而是他想通过这本书传递给那些他想要。继续去发生链接的那些朋友，以及对文学还依然关心的那些朋友，所以他并不是想说我要把这本书写出来，要要放在大家面前告诉你说我有这个思考，我有这个思考，我有这个观点。你看我这个观点，哎，都对不对啊？或者是我这个思考，你看深不深入啊？他没有这个野心，他就简非常简单，就是我把这本书整理出来，在这个特殊的时代，他自己说他很需要鼓舞，然后他认为每一个创作者也都需要在现在这个时候得到一种鼓舞，所以哪怕是微弱。也可以通过这样的一本书把大家再重新连接起来。所以他在最后这个小文章的最后，他也解释了一下《白色绵羊》里的《黑色绵羊》这本书的标题为什么要叫这个标题。他说：“我们都是温顺的绵羊，看上去都一样，赶来赶去也没关系。但是我们偶尔也可以涂点颜色在身上。当对方惊讶地说：‘诶，这是怎么回事呢？’我们就发出了带着颜色的叫喊。”然后我觉得就是这种叫喊就把大家连接在一起了。我觉得这个是双雪涛老师写这本书以及把这
0: 本书叫这个名字的用意所在啊、哦嗯。对，这个是我补充的一点。嗯，对，我们看到双雪涛写这本书，大概能看到一个当代小说家的样本，一个比较标准的样本。对，啊、呃，你看他从一个非专业小说家的身份出发，对吧？然后辞去了一个非常稳定的工作，写出来了非常有代表性的属于东北的，或者属于中国的，或者属于。这个时代的故事，嗯、而且被认可。接下来，他可以往哪儿走呢？他、嗯、可以往影视方面去走，对,对吧？他可以继续写小说，他可以去研究小说的理论，这个都是一个，呃，就像星光说的，或者说像这本书它的目的一样，它是一种鼓舞、嗯。对，它也给了我们作为读者的一种鼓舞，对吧？那接下来还是请星光给我们介绍一下双雪涛老师，因为熟悉这个当代小说作家的，或者说最近。这几年一直在阅读小说的朋友，应该对双雪涛老师并不陌生吧？咱们再简单聊一聊。双雪、嗯、涛老师的名字已经在，尤其是最近几年，经常会出现在我们
2: 读者和这个作家的圈子里面。这个名字总总是会出现，因为他呃每一部报基本上的短篇小说还是长篇小说、中篇小说也好，都会拿到很多的奖。我们大家也经常会看到他的这些获奖的消息。那双雪涛老师是一九八三年、嗯、出生在辽宁沈阳，所以是一个呃呃典型的就是非常正宗的东。东北人啊，是,是的，是的。然后呃，他呢毕业于吉林大学，他之前是在吉林大学学法律的。他在这个书里面也有体现，嗯、也也写过，就是他一个法律系的学生。然后呢，二零零七年的时候毕业以后呢，就进入到了国家开发银行辽宁省分行。在这个银行里、哦、这么具体、啊，对<笑><笑>这个是我查过材料的功课。嗯、他的对他在这本书里面，他在这本书里面有一个细节提到过，他曾经在银行做的工作是那个。基础基础设施投资建设的工作，其实就是国开行做的那些工作。大家如果基本不知道是具体哪个银行，他、嗯、看这个技术也大概能猜到啊。然后他在这个分行里面做这个银行工作，工作了五年时间。然后在这五年时间里面呢，他在2010年的开，始，在工作的这个时间里还没有辞职。当时2010年的时候，他就已经开始慢慢慢慢自己在家利用业余时间去写东西，写小说。然后呃， 2 0 1 1年的时候，他的小说处女作《赤鬼》。啊，获得了首届华文世界电影小说奖的首奖，嗯、然后也出版了。后来呢，二零一二年的时候，呃，长篇小,小说写作计划《荣城》获得了第十四届台北文学奖年金，这个也是首位中国大陆首位获得这个奖金的作家。然后另外呢，从二零一四年开始，就陆续的在一些文学刊物，包括我们大家熟悉的这个《收获》呀、什么这些杂志上发表他的短篇、中篇小说，包括《冷枪》啊、大啊《大陆》啊什么的。后来他就。专职呃，在那个银行辞工作了五年之后，就辞掉了银行的工作，专职成为一名小说家，就在家开始写小说。二零一五年的时候，到那个中国人民大学首届创造性写作研究生班进修。我发现咱们读了很多中国的当代的小说家，都有中国人民大学都、哦、有这个研究生都有中国人民大学进修班的这个进修经历啊。我说明这人大在培养中国作家这方面还是很有建树的啊，做了很多贡献。<笑>就是人民大学他有办这个作家班的传统，他收。说的都是那些呃，比如说已经错过了上学年龄的，但是呢，还想进学校来学习，像那个呃莫言老师啊、毕淑敏啊，他们其实都在那个作家班里。所以那个就是我发现人大还是一个在就培养中国当代小说家的这个领域还是很有贡献的这么一个高校啊。然后一六年的时候出版了这个小说集《平原上的摩西》和《飞行家》。一七年的时候，华语文学传媒大奖给了他叫“年度最具潜力新人”。那个时候还认为他是文学圈的一个新人，因为你想，二零一零年才开始写作嘛，到二零一七年、啊，也就是大概六七年的样子。后来呢，二零一八年的时候，凭借小说《北方化为乌有》，获得了首届汪曾祺华语小说奖短篇小说奖。为什么我特别要说这个奖？大家可能很多人不知道这个奖，但是因为他的这篇《白色绵羊里的黑色绵羊》这个杂文集里面多次提到过汪曾祺老师的作品，他自己。自己也特别喜欢王登启老师的作品，所以我在这儿特别提到，就是他获得过这个奖，也是对他的一个认可吧。我觉得。也也是非常非常厉害的。然后， 2020年的时候是《猎人》获得了第三届宝珀理想国文学奖的首奖，这个大这个奖大家都很熟悉了，就是他是第三届的首奖获得者，然后是用呃做当年的作品是《猎人》。后来，呃， 21年的时候我们都看过他的电影，根据他的小说改编的电影《刺杀小说家》啊，大头主演的也、oh. 也上映了。然后那个小说，<笑>呃、对那个电影我也看过，也非常好看。后来包括呃他的这个小说也。陆陆续续的有一些外文的版本也是那个进入到国外，比如说英文版的小说集《艳粉街》入选了《纽约客》的年《oh. 纽约客》杂志的年度书单。啊，这个还是非常厉害的。你你想想，一个中国当代的本土的作家，而且他的视角基本上都集中在他所生长和生活的地域，那个东北那片土地上。然后他的这个小说集还能够翻译成英文之后，还能够在国外获得一些认可，进入到榜单里，我觉得还是特别厉害的。嗯，后来呃，就是到一直到最新的这一本，咱们今天读的《白色绵羊》里的《黑色绵羊》是他的首部杂文集。对，这个就是整个双雪涛老师的一个写作的，以及包括他工作啊、辞职啊、专职转为小说家呀这样的一段简单的经历吧。然后特别要提到的一个题外话是，双雪涛本身，呃，就是他为什么出生在东北？就是他的家族到东北来生活的一个原因，是因为他的太爷爷，他的太爷爷本身是北京人，就是往上倒几辈他也是北京人。但是呢，他们家是满族， oh. 然后他太爷爷是专门给那个末代皇帝。溥仪做这个满洲饽饽的，就是、oh, 满洲饽饽是什么东西呢？我还专门查了一下。Yeah.
1: <笑>就是白，就
2: 是满洲人在满族人的那个说话里面，就是他们把一切干粮类的食品都叫饽饽。你像那个大佬特别喜欢的那萨奇马，萨奇马，还有什么驴打滚儿，这些都属于满洲非常有名的。后来传入到民间的那种满满洲饽饽。所以他的太爷爷是给溥仪做这个吃了的。后来溥仪到东北以后呢，就把他太爷爷他们那一一帮人都一起带过去了，所以他们家就落户东北。所以后来现在就成了一个。非常非常典型的东北人，然后也是一个非常就是他身上的这个标签也
0: 很也比较明显的这个东北作家啊，嗯，是因为这个原因，所以我觉得查到来挺有意思的，嗯，不知道双雪涛老师有没有机会写一写关于那个萨奇玛的故事，慢、嗯、着，<笑><笑><笑>以萨奇玛写一篇小说，嗯，那说完这个，我其实特别好奇一个问题，就是因为这本书我们都说聊半天，要写幕后嘛，写创作理念嘛，但是有没有可能说？有没有担心？就是你读完这本书之后，对小说就祛魅了，或者失去神秘感了？因为我本人啊，以前一直还是比较抗拒这种类型的作品、嗯嗯，有点像魔
1: 术揭秘一样，对不对？这怎么变出对,对，的？我
0: 就想说，这个玩意儿跟魔术揭秘它有没有什么区别？嗯，我想知道你俩的看法是什么？我我
1: 看完这本小说，一个是我首先我觉得这些祛祛魅啊，可能对我而言是个好事儿，因为我以前还是对。呃，写小说、文学，尤其咱们读的都是文学类小说嘛，就是文学类小说，在我看来，读起来还是一个仰视的视角，就是我还是觉得、就是嗯，就是、嗯、对有门槛，因为仰视，所以我有的时候恐惧。我一直在我读小说的过程中，在排序，就是故事、文学还有表达这三者之间，我就不知道说我到底。把哪个 get 到了才算读懂小说？尤其现在我们可能出的都是文学性小说，经常就会有那种说我可能没有读懂，所以我就问我配吗？就可能没有读懂，我一定不会质疑说人家小说写的不行，我肯定就说肯定是我水平不行。但是由于我老有这种读不懂不会的感觉，就离小说的距离再远，就我觉得就是如果大家普通人啊都离小说远了的话，那。对于对于文学来说，对于写作和小说本身来说，就不是一件好事儿。对，因为大家都抱着一种膜拜、嗯、或者把它作为一个神圣化的标准来看它，所以就是无论是让更就是它是不利于越来越多的人写小说和越来越多的人看小说。就慢慢如果没有人看小说，嗯、我觉得这个题材就跟我们说杂文一样，很有可能就没有了。我觉得还挺遗憾的、嗯。对，然后读完这本书之后，它其实打破了我的那种。壁垒或者界限，我后来发现说，哦，原来就是可能以前我我觉得，哎，我觉得这故事挺有趣，但是这故事里边暗含的什么含义啊？包括我们节目里边老聊什么隐喻这些，我其实是我对隐喻这个事情完全就 get 不到，很多情况下我都 get 不到。嗯、同同时也没有一个标准来评判说你这隐喻你 get 对了
0: ，嗯、用的好不好？<咳>对，理<咳>解对不对？对嗯、是。嗯
1: 就是当没有这些，我我有时候就说，哎，我就纯觉这个故事特好。我虽然没有读懂，我也不知道他叫通过这个故事故事表达什么，但是就是这个故事牵引我,我一直往下看，一直往下看，觉得特过瘾。就在读这本书之前， oh. 我有这种场景的话，我都不太敢说，我不太敢。你你要问我说你这本小说你觉得怎么样，我一定不敢评判，因为我觉得我根本没有读懂。我感觉我我就是玷污了人家这个小说家的心血，对吧？人家可能写了半天，有好多非常深层和复杂的表达，但是我在我这儿就是一故事，我觉得对人家就是特别不尊重。哎，那读完孙晓涛老师这本书之后，我会发现说，好像不是这样。孙晓涛老师在在小说里边，他也是把故事放在第一。我会发现说，一个作家用了那么大的心血，在想要致力于如何讲好一个故事。哎，那我好像说，我只要觉得这个故事精彩，好像就没有辜负人家。就反正对我来说，读完这本小说是，就读完这本杂文集是给我一个放松，就让我和作家和写小说这件事儿走得更近了。我不会觉得说我读小说是一种顶礼膜拜，是一种朝拜，或者是一种怎么样的，就是就是在跟文学发生关系。我好像就感觉到这个小说就是我在和普通人和一个想要热爱生活或者想对生活进行思考的人进行了一次他对话。或者进行了一次非常私密的、亲切的接触，亲密的接触，而且是思想层面的接触。但是你至于说聊得好不好没关系，至少我跟他遇见了、碰见了。反正这本书就是卸下了我读小说的很大的负担和包袱，所以我觉得还挺好的。就哎，我刚才一直想问说，一直想问你俩一事儿，我就觉得还挺巧的。我因为我读完这本书又回看双雪涛的小说，我看我们家书架上。有五本，加上这本是第六本了。咱们咱们应该三个人各自应该读过不不下三本双雪涛的书。可是咱们三个好像从来没有一个人在群里说：“哎，咱们聊一本双雪涛的书吧。读读”<笑>我就想问问为啥？你们思没思考过这个问题
0: ？<笑>大老师，我我思考过这个问题，因为咱们最早聊过一期东北文学，啊、那会儿这个话题画大了，把贾行家老师也归到了这个一起聊的这个作家里面，啊、我们泛泛的聊了很多嘛。包括也有正直啊，也有班宇啊，有双雪涛。去年咱们还做过一期节目，是聊谭波老师嘛、嗯，也是我们说所谓的东北大连作家。嗯嗯、而且
1: 咱们也聊过郑执、嗯，也聊过班宇，但是没有聊过双雪涛
0: 对。对，啊，对，就就一直就好像因为双雪涛老师的作品还比较多，好像我们一直在等一个时间点。好像比如说双雪涛老师发了新小说了，也许我们会第一时间的去读他，然后去做一期节目来聊一聊。这不是。这一次，我觉得手部《砸这个白色绵羊》里面的黑色绵羊就就来了嘛，我倒觉得是个好事儿，因为它不是个小说集，它给了我们另外一个去认识双雪涛，或者说像他一样的这种当代小说作家的另外一个角度，另外一个路径去认识他。我们从他的创作理念去认识他，或者说像超哥说的，像做了一次长谈一样的去认识他，去聊他、嗯。也是挺好玩的、嗯，也许接下来双雪涛老师再过一段时间又出小说了，可能我们肯定也会读一读的，是吧？金光呢
1: ？没有 q 过双雪涛老师的书是为啥？我就要说，我也想知道，知道
0: 。<笑>主要是因为
2: 这是一个道歉环节嘛？道歉。环节。<笑>呃，主要是因为我觉得咱们有些时候选一些书啊，嗯、呃，你像之前咱们整个把就是就是东北出身的这个作家，其实是笼统的划归为一起，然后去聊的这种比较多。然后现在咱们如果反思的话，其实可以大概率认为这种笼统的划分可能真的不是那么科学。就是对对，一定是有问题的，因为你不能根据一个作家说我都在东北三省的某一个城市出生生活，然后我就把他们认的写的东西认为是同样的东西，在同一个这个不管是结构啊、情节呀、啊、等等的风格呀，不是这个意思。但每一个作家一定是有每一个作家自己独特的东西的。就像这本书里面，孙彦涛老师也多次提过，说你如果要成为一个小说家，你一定要注意所谓自己的风格的形成。但是你在形成这个风格的时候，又不能刻意，就是你在写的过程当中，你不要先。我说要我，我要写的像海明威，对，鲜艳的说我要写成什么样的风格，然后去写，而是自然而然的。你如果写的多了，你就自然而然的能找到自己的那个风格。我觉得这一点还是说的非常对的。所以，相对来说，我觉得这本书咱们之所以选择读了双月涛老师这本新的杂文集，也是一个非常巧的，呃，非常巧的一点吧。对，机缘。就其实这本书是双月涛老师自己用他自己的视角和呃。就是风格、语言方式去总结和回顾了他自己之前写过的那些短篇、中篇和长篇小说。嗯，我觉得这种融会贯通和在一起能够站在相当于多跳出来一步去看他写的那些作品的机会还是挺难得的。而且我们相当于抓住了这次机会，通过这样一本杂文集，可以通过这样的视角去再回溯和跟双雪涛老师一起去看自己写
0: 的那些作品。我觉得这个。是更更合适的，也是更好的，嗯，哦、嗯，尤其是读完这本书之后，又去翻翻他的小说，我觉得这个就是最好的那种阅读体验。对对对，哎，那星光就回到刚才那个问题，就是哎，你去媚了没有？我们说回到那个去媚的问题，其实我觉得没有去媚，我反而更媚了
2: ，<笑>为什么？就是因为我发现孙晓秋老师虽然在这本书里面非常细致的。从，以他自己的小说和很多优秀的小说家的小说为例子，例举了很多小说里面的，包括结构啊、语言呀、啊、风格呀、啊、等等等等的故事啊、利益呀、啊，然后包括遣词造句的，涉及到很多特别细枝末节的技巧等等的问题，他都写到了，就拆解的非常的细致。但是，我就发现，哪怕或者说即使拆解到这么细致，假设真让我去写一小说，我也写不了。就是，所以我觉得，就是这个事儿对我来说还是难度极大的一件事情。你知道这事儿怎么发生的和你会不会是两码事儿。以前读小说的时候，没有人给我拆解的这么细，我就读小说，完全是自己沉浸在他营造的故事环、情节、氛围里，感受他那个情绪的流动就行了。或者说，我如果能读出他的隐喻，我就觉得，哎。我读出来他的音，我好像能隐隐约约感觉到他想写什么东西，我还挺兴奋的，就又有,、嗯、有那种兴奋感。然后有些，但是呢，如果读不出来呢也没事儿，觉得读不出来就读不出来，最起码我读的时候情绪要、啊、是快乐的，对吧？跟着作者，跟着作者一起走。但是现在看春饶老师写的这本书，他这里面有很多东西我是可以分析的。根据他写的那个脉络，我可以分析这篇小说的语言风格、结构。他先写的什么，后写的什么？为什么他在这儿要强调这个细节？为什么在那儿不强调那个细节？当我用这样的视角看完一篇小说之后，我就觉得哇，原来里边还有这么多门道。不是说我跟之前一样，我光看了，感受到情绪的流动了，或者是看到它里面隐喻了就可以了。它这里边那么多门道，都是小说家一笔一笔、一画一画、认认真真复杂的痕迹都能够看出来的时候，你就会发现这件事情越来越难。呈现在你面前的这个东西越来越，它不是一个随随便,便便就能写出来的东西，它不是一个。瞎写就能写出来，而是说得付出极大的心力、心血和努力，用时间来堆积起来，才能够完成一篇
0: 非常伟大的小说，或者是写出一篇好小说。嗯，尤其是他讲那个《水浒》的那一块，我以前就没想过这个问题，就是。武松是一个特别主动的人，对吧？林冲是一个特别被动的人，特别
1: 被动，对
0: 对。到底两个人同样是呃上梁山，但是两个人的命运完全不同，就是一个是被命运推着走，一个是自己去选择了命运。他说这个东西之前，我们可能所有人都知道林冲的故事，都知道武松的故事，但是就。我们反正就没想过这事儿，嗯、哦，对，我们讨论我们讨论的都是
2: 谁谁武功谁谁打谁更厉害，林冲跟武松打一架谁谁能赢，<笑>都想的是这事儿，对吧？然后要不然就是什么马上林冲，马下武松，就是马上林冲最厉害，马下武松最厉害，就天天讨论都是这个事儿，从来没有从盛彦涛老师提供的这个新的视角和观点去考虑。《水浒传》，哎，他是这么写，所以说外行看热闹，内行看门道嘛。可能我们之前一直看的都是热闹，然后呢，今天读了《双雪老这本书之后，能够渐渐渐渐的知道，哦，这里头有这些门道，以后可能看的时候能够说，嗯、哦，那我再看看能不能看出这些门道来。但是正是因为知道了有这些门道，哎、才发现小说这件事情的艰难。就才发现它是更艰难的一件事情，它不是一个随随便便就能写的，说谁都能写小说
1: 。对，我觉得反正就是写小说可能不难，但是想写好小说就贼难，对吧
2: ？没错，因为这么多珠玉在前，这么多写小说的前辈，他们都是这样去意对待自己的作品，这么去复杂的，这么去对待，像对待一些艺术品一样去雕刻的。那谁你你你不付出跟他们一样的努力，你怎么可能说写出好的东西来呢？不可
1: 能的，嗯。嗯，大老师，大老师呢？大老师呢去妹
0: 了吗？嗯呵呵，我刚开始担心嘛，但是后来我打开这本书之后，就感觉是推开了一扇门，啊、就是我以为这门后边啊就是一个钢筋水泥架，让我看明白就得了。但是我打开这个门之后，发现里边嚯，太急，里边一个大山，这<笑><笑><笑>里边复杂东西太多了，它里边。绝对不是我以前想象的那么简单，就我随随便,便便就能看懂的事儿。就刚才你们也说这个外行和内行，这个看热闹还是看门道。我换一种说法，就是我突然理解了路人和热心肠爱好者的区别。<笑><笑>我开始理解那个票友的快乐了<笑>、啊。就我们都知道这个，好多人票友就京剧里面有这种说法嘛，就是一群什么人呢？前两天在家里跟霹雳一块看看电视，突然播到大宅门了，<笑>我就。又对票友这一群人产生了非常清晰的画像。三、嗯、叔<笑>，对，就《大宅门》真的是一个中国国产电视剧的高峰啊，这、嗯、里面。简单介绍一下，可能年轻朋友不一定看过，就是里面这个主角团，就白家老号这一群人都是一家子戏迷，那迷成什么样的都有，对吧？有要这个嫁给照片的，有要自己上台唱戏的，嗯、然后也有这种把戏词儿当口头语，这、嗯、事儿就是特别的对对对对，对吧？看见面赫喝东东，就<笑>是<笑>这种。然后其中有一段就是他们家应该是有什么好事儿，就请了戏班子来唱堂会。那这个堂会呢，不光是这些曲艺家呀要上台演，然后他们自己也,也可以办上，也上台演，对，办对也办上也演。然后看那个特逗，我说，哎，那会儿就有这个植入广告了，嗯、因为里边有有两个角色在说，说，哎呀，我这要买药买不着，我说上哪儿去买呀？说，嗨、哎，您这买不着，白上白家老号啊，百草百草堂肯定有啊。然后底下咱们就叫好啊、嗯，是这种。我说那会儿就有这种植入节目了，说定制节目对吧？其中有一段呢，就是他那个三叔要上台化妆演那个战太平。嗯、对。其中这个万小菊就说，呃，其就是其中一位角儿哈，曲曲家说跟他们说说，七老爷是真懂行、嗯，就是每次叫好都能叫在肯节、嗯嗯、儿啊这就是一个对戏迷的、对票友的最大的承认。对对，是、嗯啊。但相比之下，这个七老爷这妹妹蒋雯丽嘛，当时演的蒋雯丽就。不是特别懂行，就是这乱叫好，嗯、<笑>就是一边哭一边看，<笑>就是粉他是追星嘛，他是追万小菊，对，他是饭圈那一套，对,对吧？就是<笑>往台上扔的金银首饰、嗯、啊，也是一种鼓舞，也是一种鼓励的。我觉得就是看这本书，让我突然觉得区分路人和懂行，区分你真正是凑热闹还是看得懂那俩字儿最重要，就是那个肯节在哪，儿、嗯，能不能一下找到那个最关键的关键点是什么，以及不同的人、不同的创作者、作家也好。电影也好，或者说甚至是我们做播客也好，就是是怎么处理那个关键点、关键信息的，这是一个特别根本的区别。对，对这本书就是让我知道了哦，小说原来有这么多的坑节儿啊！<笑>就这些资深戏迷自己上台唱戏了，那一遍遍听戏，听那个坑节他们是真的会趣味吗？会听腻吗？不会，对吧？反而。嗯会享受戏，越来越喜欢，越来越享受。是是是。然后说回这本书，我看的时候就是一会儿就是频频点头啊，一会儿就是哦对呀、啊，是这样，就有这种被启点透的感觉<笑>。哎，对，被启发了。然后读的时候特别爽。嗯嗯堪比说是一本戏迷叫好宝典，<笑>小说
2: 叫好宝典。<笑>我接着大老师那个补充一句，其实我前面说到的就是我说为什么看了这本书之后，我的感觉不是去媚，反而更媚了。那个魅的点就在于用大老师这个比喻就特别精准，就是最开始的时候我们都是那个不会在看节上叫好的那种粉丝向的，都是在台底下瞎叫唤的，<笑>就觉得小说好啊，再再再瞎叫唤，然后就觉得这好这个好这个好，然后让让让让人说人说哪到底哪到底哪好啊，咱也。说不出个所以然来，但是看完这本书之后，你就知道那些坑点都在哪儿，或者将来你在看的时候，你就会按照这些坑点去看，说哦，原来这儿确实好啊、嗯哦，我在这儿应该鼓掌了，或者是在那儿应该叫好了，就会有这样的情<笑>。但是再往上一层，如果说你你已经知道在哪个位置叫好了，你是一个资深的票友了，你可能也可以半上上台唱两句，但是你能跟人家那个。一直从小就在这戏园子里面，真正专业的角儿去比吗？永远比不了。就你会发现，这个差距也是随着你知道这个坎儿在哪之后，你才会发现这个后面有更庞大、更复杂。更深渊的这么一个森林在等着你，嗯、而不是那个树木。没你没进入这个门之前，你可能都不知道这里头后面有森林，你可能就只能看见这前面几棵树，说：“哎，这几棵树挺好的，嗯、我喜欢了。”但是你一旦进入这个门，你发现原来有外边外边有一大
0: 片大森林，嗯、你想进去，那是更难的一件事情。我觉得这个比喻特别好。嗯嗯，对。如果一门艺术，我们只是稍稍到后台瞄了一眼，就对这个东西去魅了，或者丧失兴趣了。那要么是这个东西根本不能称之为艺术，要么就是我们把这门手艺看得太浅了。对，就只有这两种可能嘛，嗯、对吧、嗯？呃，这本书就是它不藏着掖着，对吧？我们知道很多创作者是不太愿意分享或者讲出来自己的创作方法，或者说自己的那个。构建世界的价值观的，对啊、可能都有手手艺都交给别人了，饿死自己咋办呢？对吧？可能都有各方面的考虑。<笑>那如果创作者不讲呢，这部分内容就被很多营销机构给占了坑了。没错、啊。那我们也经常能看到很多呃行业内外的这种很看上去就很唬人的、很速效的创作方法论，啊、什么几部洞悉本质，什么几招让你迅速理解。对。但是你仔细一看，这些人呢、啊？都是一些特别爱夸夸其谈的人、就是这个，好像他们既没有做出什么太多内容，嗯、对他，他甚至可能就干了干了一点儿，对吧？他摸了摸门或者说他进去瞟了一眼。然后他也没有说出什么真正实质的东西。如果你是一个内行人，你去看这个东西，你分分钟能看出无数个漏洞，然后你就能知道他们是在用一些可能营销的空话套话去所谓的打引号的指导更多人去创作，这是一个挺可怕的事儿。那真正想做内容人怎么办呢？最后学的都是一些虚招，对吧？学的是一些架空的理念、一些大词儿，然后自己。后来迟迟做不出东西，嗯、慢慢就对这个领域失去兴趣了、嗯。那这件事情就很遗憾。还是用韩寒那个话，我
2: 既然特别清楚。我我有这些年来有些在某些场合经常引用的，就是这个世界上有很多人都比曹雪芹知道《红楼梦》是怎么写出来的，但是就是写不出《红楼梦》。对，不是还有说每天
1: 都有一亿人指导张对指导张小龙做微信？对，每天有一亿人指导张小龙怎么做微信？
0: 对嗯，对，嗯。好，那我们接下来就进入这本小说，聊一聊、啊，不是小说，进入了，进入这本讲小说的书<笑>哈，我们来聊一聊大家的喜欢的片段吧、嗯。我看咱们都是，哎，我这贴了无数个条，都贴满了。星光、哎、也是,也是、嗯，都贴满了、嗯，都贴满了。对，<笑>对，回头如果双雪涛老师不幸听到了这期节目，我们就把自己贴的这个书啊给他看，告诉他我确实认真读了，啊<笑>，老师不要生气，对<笑><笑>，起码我们这个诚意在。<笑>
3: 对
0: ，对，记笔记了。好，那星光先来一段吧。好，嗯，我我看看啊，我
2: 我我我得。因为我还还用不同颜色标的，你看这个橙色的就是觉得特别好的,的，然后红色的就是特别有启发的，你看不一样的。我看啊，嗯、呃。啊，这个我们节目确实需要上 B 站了，你这谁听得出来呢？<笑><笑><笑>然后我我就先简单分享一段，他也是在前面讲那个小说的部分的啊。他说到就是他，因为他前面讲到有一有一个环节是讲说小说里面的比喻应该怎么去看和怎么去用。嗯，他讲到说有很多小说家特别擅长于运用比喻，而且他们的比喻的风格是不一样的。比如说他讲到这个呃陀斯托耶夫斯基是怎么用比喻的，然后这个卡佛是怎么用比喻的，他们两个的风格都不太一样。然后后面我就紧接着，我前面学了他讲这些优秀的作家怎么用比喻，他后面自己在写的时候就用了一个非常我觉得非常好的比喻。你看，我这就是学到了前面怎么看肯节然后后面就武装起来了，自己发现这肯节儿。啊、嗯，<笑>他就写到说，大师他是在讲自己写的那个短篇小说大师嘛。他说写到大师那个短篇小说的时候，我就突然感觉到好像这个节奏是对的。比以前所有的东西好像都对一些，忽然之间找到了一个比较舒服的、比较适合我的风格，我当时是挺愉悦的，就像婴儿爬呀爬呀，突然在墙角坐起来了。你看，就是这个比喻就让我抓到了，我就说，哎，这个比喻好。就是之前他自己在讲那个哪些比喻好，哪些比喻是什么样子的时候，我就发现了，哎，双雪涛老师这个比喻也用得非常好。他又说，这个风格在之后也在一点点变化，只要你在写，就会有变化。作家千万不能保守，不要因为得到了某种风格，就像获得了什么宝贝，这种想法是很愚蠢的。作家需要不断尝试，不能闭关锁国，让自己每一天都在发生小变化，写作才是有意义的。搞创作就是一生与风险和错误相伴，想摒弃他们就等于自杀。哎，后面这段也对我特别有启发，就是。很多人觉得说，哎，一个小说家好不容易找到了自己的风格，并且这种风格好像被大家承认了，大家都认可你这种风格，你很独特，那你是不是就应该沿着这个风格？它已经是你的独特的优势了呀，对吧？你就应该在这个风格的道路上发足狂奔，然后把这个风格的赛道稳稳的站住，这不才应该是你做的事情呢？但双雪老师说，不，一个作家如果他不能够在自己的风格上再追求变化。如果他闭关锁国的话，那就等同于自杀。我觉得这一点也一直是贯彻在双雪涛老师自己的创作中的。他的每一篇小说，其实都是能看出来，他都在努力的去寻找一些变化。并且我特别认同的就是说，如果一个小说家他一辈子写的作品都是同一种风格的话，那我觉得也没什么人愿意看。大家一定是希望他在不断的根据自己的、呃、经验的增长、对生活的体悟的增长，以及是哪怕。叠加上时代的变化，大家想看到的是这种新的东西，这种变化的东西，而不是一直想看重复的东西。哪怕他的风格确实已经奠定下来了，并且是他自己原创的、独特的、特别好的风格，也也不希望他永远是这样。我觉得这个是双桥老师作为一个创作者、作为一个小说家的自觉。我觉得这点特别好，提醒的特别好嗯，我先分享这个第一段，嗯,嗯，超哥来一段、嗯。
0: 好，超哥来一段吧。
1: 我每次我读我后边我贴着的，其实都是第三部分，就是杂文集。因为我看的时候，我就老说说人家要不得，要不然人家能成功呢。很多篇章写的真跟一个小说的开头一样，就极美，节奏感又极好。嗯、我给大家念一段，我太喜欢，就是好几次我读的都有点眼含热泪，不知道为什
3: 么
1: 。嗯、<笑>真的就是感觉到一个人的赤子之心，就你让我让我总结。总结这本小说用一个词来概括，对对读完这本杂文集有啥感受？我那个词就是赤子之心，就一个人这么如此之热爱一个东西，哦、把自己用真的是在用生命来写作。他因为热爱，他才就是动心思去钻研、去研究、去总结。这个文章叫《卑微的虚荣》，他其实就是在谈平原上的摩西的创作啊。他是开头这样：我喜欢在白天写作。天光大亮时坐下，泡好茶水，打火机放在不用转头就能摸到的地方。其实这么干有点蠢，因为最近我家楼上有个孩子开始学习钢琴，不知他几岁，也许在放假，也许还没到上学的年龄。一般情况下，就在我坐下的时候，他也开始操练起来，从七个音符依次出现开始，有时中间出现错误。就再从头来一遍，也许是谁给他定下的法律，但是因为已经养成习惯，这个时间如果不工作，可能一天就会颓唐而过。因为沮丧，晚上还要喝几瓶啤酒，没办法，为了节省酒钱，只能和孤独的音符一起度过上午时光。之所以这个时间写，不为别的，是想让自己看起来在上班因为写小说的缘故，两年没有工作，开始的时候一觉睡到十一点。起来吃了早午饭，坐在洗手间看几行书，就又有了午睡的念头。上班的五年，每天早起都有坐在卡车上奔赴刑场的感觉。辞职之后放肆而睡，又有点过量，尤其在寒冷的冬天，有时睡来睡去已经错过了太阳，好像天根本没有亮过。后边，然后就开始写他，嗯、他写小说是怎么写的？他说，写小说时是我人生中最具耐心的时刻。但是在这篇小说里，多次感觉耐心已经耗尽，好像一场旷日持久而要求太多的恋爱，因为吵闹而烦恼，并且越陷越深。后来我改变了方式，搬到亲戚的住处，每天早晨坐十几站公交车回到家里去写，写到离筋疲力尽还差一点时，赶快收手。可惜每天回去，想起白天的工作，还是觉得不太完美。那个故事独自躺在空房间的电脑里，那里一片漆黑，门窗紧闭。那个故事充满瑕疵，满脸粉刺。唯一支撑我坚持下去的理由，可能是感觉到这段恋爱最重要时刻还没有来临，有些值得铭记一生的话语还没有说出。我听见那空间里的心跳声，砰砰砰砰，不太规则，有些力量，就像我从小生长的这座城市，永远在脚手架和挖掘机的包围之中，但是它还活着。我我就当时读这段的时候，觉得这不就是小说嘛？嗯，<笑>对对,对，就充满了画面他写的就是小说的语言
2: ，在写这个东西、嗯，有画
1: 面感，还有人物，对吧？还有一个鲜活的人物、嗯，你就能看见一个这个写小说的人、嗯，写小说家，他是个什么样的状态，他的心情，嗯、他的脸都能看得出来。我觉得超好，嗯，嗯特别喜欢、嗯嗯。大老师来一个、啊，大老师来
0: 一段。这个前面讲灵感的捕手这一篇，嗯，他讲小说的灵感是怎么来的、嗯、哈。对我来说，小说的起点不是刻意的构思，有的时候是遇到一个人，或者是突然因为什么触发了你回忆里的某一个事儿，或者是阅读里突然间有一个感受打动了你，有时候会赶紧拿手机或笔记下来，有时候根本就不去记，它盘旋在意识里，隐藏在记忆深处，像一颗种子，不停地提醒你应该写一下，然后可能在某一个时刻就去试一试。这种牵引并不那么具体，有时候是一个思绪。比如说，我写小说《跷跷板》的时候，当时是我的一个朋友跟我说，他以前去采风，看到过一个工厂，那个工厂人去楼空，就像一副巨大的骨架一样盘踞在那儿，但是里面的人都已经走空了。那块地可能还有点问题，也没有开发，所以那些生锈的东西就一直放在那儿了，荒废了。其实没有什么事件，只是提供了一个气氛、一个地点、一个场景，而且他说的时候是非常随意的，闲聊中提到，我就准备动手写。那时候我抽烟抽得很凶，和那个朋友一起住在人大的宿舍里。我抽烟形成的烟雾把他半夜呛醒了，他以为着火了。<笑>我想他应该很后悔给我讲了这个故事，原来还挺幽默的。<笑>原来那篇小说叫做《骸骨》，就是一个枯寂的骨头的意思，不只是书里写到的人的骨头，也是个巨大的工厂的骨头。后来给改的名儿，这里面包含了一些纸袋，但是后来就发现这种纸袋有点粗糙。所以小说开始写的时候和完成的时候可能完全是两个东西，最后形成的故事是什么样呢？大家可以听一下，后面就简单讲了一下《跷跷板》这个故事。呃，我看完这一篇之后啊，我又去把《跷跷板》看了一下，是一个非常精彩的小说，而且他说的这个骸骨有不同的意象。呃，这个后面他把这个故事简单介绍一下，我也再跟大家念一下哈。主人公我是个开吊车的工人，通过相亲认识在银行上班的女孩刘一朵。刘一朵的父亲刘庆阁病危住院。叙述着我去陪护刘庆阁。过去是一个工厂的厂长，他弥留之际产生了某种幻觉，或者灵光一现，一次顿悟。人生到终点时看到的过往，他告诉我一个秘密：作为工厂厂长的他，曾经杀害了一名工人，把这位工人的尸体埋在了工厂幼儿园的跷跷板下。那时候大厂都带着自己的幼儿园和医疗所、工人俱乐部，甚至有小学。我于是去寻找这份骸骨。刘庆阁曾说。被他勒死的工人是厂里看大门的干配员，但当时我进入工厂时，却发现干配员并没有死，还在看大门。嗯、可是我又真实的在跷跷板底下挖到了一副骸骨。其实用自己的语言概括自己的小说是很痛苦的事情，概括出来的只有骨骼，甚至连骨骼都不是，只能是非常模糊的 X 光片。啊、就这一段、嗯。呃，我在看。跷跷板这个小说的时候，我没有想太多，它这个灵感是怎么来的，因为咱也不知道啊，他也没有讲。但是里面的意象确实非常丰富，一个是死去的女朋友，即将去世的女朋友的父亲，这种这个父亲的去世，他就是一个另外一幅骸骨嘛。对，然后他走进这个废弃的工厂里面，也是一副骸骨。嗯，那这个工厂对于当时的工人的。生活的影响，它可能也是一种像父亲一样的存在，对吧？对一个时代一样，他养育我嘛。那同时，这个肉身和这个钢铁一般的工厂都即将没落，即将死去了。这个小说里面，它还有一个细节，因为他是个工人，所以他在工厂里面给刘一朵做了一个钢铁做的玫瑰，没有上色。嗯、啊，所以你看这个对应是很有趣的。他做了一个极其冷硬的。极其锋利的东西，那他朋友说过不了安检嘛？他说你甭管我打车去，<笑><笑>就这样。嗯,<笑>嗯，做了这么一个定情信物，当然也挺直男的啊、呃。但同时，这个女孩叫刘一朵，她一朵什么呢？就是一朵美丽的花嘛，可能象征着父母对这个孩子美好的祝愿，意向非常多。说我还挺喜欢的，嗯。那我们接下来再来一轮，好啊，还是星光先来吧。行，它里面有一个部分
2: ，它讲说对小说进行修改和调整的章节，呃，对我自己来说，我特别认同、嗯，也特别认可，因为偶尔我会比如说看完一些话剧什么的，我会写一些剧评。在虽然我这个剧评远远比不上人家那个小说，但是呢，我写这个东西的时候，呃，的状态。和我修改和看重新回看我写的东西的时候的感受，跟他提到的写小说的这种调整和修改的方法，是我竟然发现是一致的。他是这么说的：他说，如果是一万字的短篇，也偏不到哪儿去，初稿花费的时间通常不太长。你写过的东西，你也基本记得。但要是稍微长一些的话，比如写个三四万字的东西，我每一天都会再去看一遍之前写的，把那些随意的细节再召唤出来溜达溜达，然后再调整一下。再接着往下写，这是我的习惯，把前一天写的东西阅读一下，即使不是都有改动。写完整篇小说后再进行大的调整，但通常是写完之后放两天晾一晾，一般晾个两三天就可以了，再回头去改会冷静一些看待自己的作品，也别晾太久了，等太久回来看感觉那东西不像自己写的，这种情况也发生过。我想把一个小说放的久一点再改，享受那种彻底的冷静。结果再打开，一点感觉没有了，完全陌生。你晾的太干了，跟木乃伊似的，就不容易救活了。对，你看他写的这段，第一是还是挺幽默的，比喻也用的非常好。第二是，我自己的感觉也是这样，就是往往比如我在写一篇剧评的时候，我如果要写两千字，那如果前面我比如写到八百字或一千字的时候，被什么事耽搁了，我去干别的了，把不再写了、嗯。那我如果第二天、第三天或者是第五天以后再重新打开想继续写的时候，你就会发现前面写的一千字好像。不是自己写的东西了<笑>，那个气儿断了、嗯，就亮得太干了。对，因为那个气儿和当时你在写的时候进入的那种心流和沉浸感就没有了。你如果想再重新进去，你可能需要反复的把你之前写过那一千字读上几遍，然后才能接得上那一点点气儿，才能继续把它写完。所以我觉得双雪涛写的这个部分关于修改和怎么样继续把整个大篇幅的东西写完的这个技巧和感受，是跟我自己的感受是一模一样的。对，就就特别好。然后最后呢，也是这一篇，因为他写到调整和修改的这部分的时候，已经是他谈小说的这部分文章结集的最后一篇了。然后我就再接下来分享一下他最后就是写小说谈小说的这一部分文章里面最后一篇的最后一部分，他是这么写的：他说自己的修改进行到差不多的时候，就需要值得信赖的友人和编辑帮你看。有时候人只为了少数几个人写作，这是非常合理的。不是说为了小圈子写作，是说这几个优秀的读者就代表了某一种文学的立场。一个人不可能为所有人写作，如果打定了这个主意，那他的写作某种程度上就不是我们这门课所涉及的文学的一部分。因为对于文学来说，所有就代表着没有，而一个文学人所进行的关于有的斗争，只能是属于自己和三两知己的，然后才能谈到在更广泛人群里的反响。这一步很多时候是无法预知的，也不用太去费心。我觉得这一段也写的就特别好，嗯、他就他承认了，他非常坦诚的承认了我的写作不可能是为所有人写的，我也不想让所有人都看完我的写作之后来赞扬我，或者是来觉得你这写的好。我他也从来没有这种野心去说奢望所有人对他有好评。我觉得这一点如果立住了，那。就是能够写出一篇好的作品的前提。然后这篇文章的最后，我觉得也是非常感人的。他说，作者和编辑的沟通还是以坦诚最为重要。文学这个东西确实最怕绕圈子，会越绕越远。文学看似跟才华关系最紧密，实则跟真诚的关系最大。对自己的记忆真诚，对与他人心灵的连接真诚，对自己多年凝结出的对世界的认识真诚。真诚会产生才华，也只有在真的命题底下，小说这门虚构的工作才有意义。哦，我觉得这个结尾，用于他整个对于谈小说的这一系列的结尾是太棒了。就是，一个虚构本身，小说就是虚构的工作，一个虚构的东西怎么样才能写好？那你就是要在这里面用真，用真诚来去打动人，不管是沟通的真诚，还是你对自己记忆的真诚，对世界认识的真诚。我觉得这一点就是说的特别好，嗯，特别感动，嗯。超哥，再来一段。超哥，来一段、
1: 嗯。我来一段。前面一开开篇不是说说这个书让我放下了一些阅读小说的思想包袱，老怕读不懂的那种愧疚感啊，嗯、是这些愧疚感是怎么被这个移除的，或者怎么被减少的？其实来源于他在书里谈了好多，他认为写小说的意义是什么。他作为一个作家，为什么要写小说？就这些，哎，让我明白了，好像我和作家之间走得更近了。为大家念念几段节选啊。第一段是来自于双雪涛当时做过的一个特别著名的在议席上面一个演讲，叫《冬天的,、嗯、冬天的骨头》。我们今天在这本书里能看到他为那个小说。演讲写的原稿，逐字稿，因为他当时演讲的时候可能和这个有出入啊，<笑>我觉得特精彩，我给写一下他，我给大家念一下，他说，为什么写作啊？他说我对人类社会的认知发生了一些变化。这个世界表面平滑的在运转，但是内心里有好多暴虐的事情，就像骨头长在身体里碎掉了，表面是看不见的，但是事情发生之后又被一些程序性的东西磨平了，就像一场大雪一样盖住了很多东西。所以写作对于我来说就是提供那些个体的命运，而不是一个整体的什么东西，不是总结性的，不是抹平，不是笼统，不是,不是一般性，而是个别性。一个人的命运，哪怕是非常普通的人，对于文学来说，一点不比提供一个似是而非的真理次要。一个人的命运是非常值得反复琢磨的。一人一世界，一花一菩提，是一切文学的基础。这是我要讲的关于冬天的骨头的第一个事儿。然后他在冬天的骨头最后有一个收尾，也收的特别好。他说：“我一直不觉得世界上有什么完美的生活，人这种东西很难如意。”但是底线是绝不能散架、嗯，不要虚无。虚无真的比痛苦更没出息。对于我来说，这个骨头就是我的工作，我所收获和付出的爱，这些东西支撑着我，赋予我生活的基本形状。对于大家，我觉得因人而异，应该都能找得到，然后扣紧扣子，去穿过风雪和寒冬
2: 、嗯。小说的语言太棒了。嗯
1: <笑>最后想分享一句话，我觉得这句话他就写在就是整个杂文集倒数第二篇叫《小说家的工作》，他做了一段概述性的表述。他说说了这么多，小说家应该怎么办？他讲了很多时代的问题，时代基于写小说的人的不利，比如说有一些读者，他为了吸引人的眼球，他就写一些抨击小说的话，因为这种。更吸引眼球嘛，所以就造成了很多人对于小说也好误解，甚至写小说的人对于这个时代的懊丧，觉得完蛋了。啊，他说怎么办呢？小说家应该怎么办？我的感觉是，还是要相信读者，也只有相信读者，相信读者中的优秀者，尤其是写小说的人，把故事讲给有心人听，这个感觉不能丢掉、嗯。哦，所以我看完这个，我读完这些，我就觉得我们不用说质疑自己，我不用质疑自己水平的高低，是不是个专业的读者？也许我不能。叫好叫在肯节上，但是我觉得就是要当一个有心人、嗯，就是去体验那些个体的故事。你即便只是读出了这个精彩的故事，但是其实对于我们来说，对于一个读者来说，就意味着有一些个体的命运，他这些个体的样板，他这个命运被留住了，被记住了，被更多的人知道了，让大家知道说这个世界不只有一个颜色，不只有白白的。大雪皑皑的一片白，还有一些红，还有一些粉，还有一些蓝。我觉得其实是不是我们的义务或者我们的事儿就已经做到了？至于是不是能读出深意、嗯，是不是能感觉到文学性，我觉得其实不在意。但是，但是，我觉得不要轻易的去给一些小说轻易的就说人家好或者不好。我们切记，就是作为读者，我觉得切记就是说，你要用真心对待别人的真心，因为你要知道，人家不只只是写一个故事，而是把自己很有可能就是把自己对于整个世界的观察，还有拿着就是把自己生命的托付。都寄托在这篇小说身上，你不知道这个简单的故事背后凝集了别人多少的心血、嗯，所以千万不要轻易的，就是就一个自己看到的很小的枝言片段就给人家下判断。稍微补充一
2: 下，超哥讲的就是他刚才分
1: 享的这一段，最后这一段，
2: 所谓有心的人去给有心的人去写你的作品、嗯，这段也是我特别想分享的。超哥分享了，我就不重复了。我我读到这一段的真实感受就是，我希望。我也给自己提出一个要求，就是我希望我我们都能够成为双雪涛老师所说的那种有心的读者
1: ，对，不要错付了别人的真心，对吧？因为你会发现
2: 他们这些。呃，真正优秀的作家，他们在写这些小说的时候，真的是付出了很多很多的心血和打磨，才能够把这个作品呈现在你面前。当你拿到这个作品的时候，也许这个作品就是他们想用这样的方式去跟你对话，想用这样的方式去传递他们想说的东西，告诉你。那你是否是一个有心的读者？第一是你的态度，第二是你的能力，第三是你的鉴赏水平。能力跟鉴赏水平我们就不说了，我们就先说这个前提就是态度。那你想不想做一个有心的读者，去接收他们传递给你来的这份东西，能够让你在这份东西里面去读出他们想传递给你的事情？我觉得这一点是非常重要的，因为庄月桃老师他们就是、嗯他,们就是、他们非常在乎他们的作品有这样一群有心的读者在读。是他们虽然哪怕不知道。这些读者在哪儿？也不知道这些读者是哪些具体的人。但是我觉得，作为一个热爱阅读、热爱写、热爱小说、热爱这个作品的人，就是我们这些人来说，我们应该每一个人都应该努力让自己成为这个有心的读者，成为能够给作家以鼓励、以鼓舞、以连接的这样的一个角色。我觉得这个是我对。读到这一段也是对自己提出的要求。我希望在接下来的阅读的过程当中，阅读的历程，不管读谁的小说，都要做一个有心的读者。嗯嗯嗯，大老
0: 师，大老师来,来分享，说得挺好。好，那我再分享最后一段吧。嗯。呃，我是读这块的时候，发现了这本书的书名，我觉得还挺逗的。
3: 嗯
0: 。这篇在讲小说里的人物哈、啊，他说，以前有个作家，我忘记是谁了，说了一句话。小说像气球，你要保证它的压力不能老用针去扎它。大家都知道，案子夺人眼球。它这个背景是在写平原上的摩西啊，是一个当年大家都知道的一个案子。破案，但它并不是重点。这个案子的用法并不是要在这个小说里面无时无刻的出现，它只是这个小说里众多事件中的一个。小说里有些生活化的东西，有些日常的东西，案子可能比较强烈一些，但它也是其中的一环。它就像白色绵羊里的黑色绵羊。但是要一起养。嗯，这一段我看的时候，我说：“哎，小说像气球，然后这些你看上去很惊悚的案子和日常的东西，在小说里面是同样重要的，同样平等的。”我看的时候，以以前可能会觉得：“哎呦，就看这个案子惊悚啊，有意思啊。”但是那些细节也同样的对文学来说是至关重要的东西。对，啊、然后后面，呃，我再分享一点他对于小说里面意象的他的看法啊，这也是我特别着迷的一段。他说。意象这个东西对初学者来说比较好用，就是你先去抓这个意象，这个抓手可能会带着你飞驰起来。但如果你把这个抓手做得太明显、太刻意，当你到了这个程度的时候，这个意象就变得越来越虚假。就像电影里的薇娅，后期没有擦掉，一下就穿帮了。有的时候，他可能会比较做作，或者太文学化了，无法做到润物细无声。也不能说，当小说彻底文学化的时候，他就向诗靠近了。诗和世界的关系也没有这么简单。所以说，写短篇小说要有写诗的雄心，不只是指意象这个层面。呃，那么我再分享几个意象强烈的小说，比如梅尔维尔的《白鲸》。嗯，白鲸是个典型的意象明显的小说，白鲸大概代表了信仰。也许代表了上帝，也许代表了人类无法摆脱的命运，这就是啃节了。我读的时候特别爽。<笑>对，无论如何，它是个典型的意象型的小说。你总是觉得白鲸象征了什么？它开头第一句就是“你就叫我以什玛丽吧、嗯”，似乎他根本不叫这个名字，请读者暂且以此称呼他。可以说，小说从开篇就建立起了一种真和假、事实和隐喻之间的关系。海明威的《老人与海》看似写得很实在，写的是捕鱼小镇的日常，比如说洋流怎么流动，这个季节会有什么样的鱼出现，事无巨细，其实无处不洋溢着象征。尽管海明威很反对象征主义，但我认为《老人与海》还是一个象征意味很浓的小说，嗯、而且跟《白鲸》有继承的关系。你很难说这些日常的描写是不是意象，具体象征了什么东西。有批评家去解读这些细节，他们说这些内容都跟圣经是暗合的。当然，这是批评家自己分析的。海明威并不承认，但我觉得海明威有可能在这个作品里面成套的设置了一个意象系统，他当成寓言故事在写，只是他自己不承认而已。意象有时候不需要那么强烈的指代，当你写的比较纯熟一点的时候，一把手枪或者一个早晨或者一个吻或者一个破旧的沙发都可以作为意象。这很像我们说卡佛里面小说小说里面的破旧的沙发的那种感觉、啊。对对对,对，这是不是我们读书的一种坑节呢？对。<笑>对它的指代性不那么明显，不要让它只代表了某个概念，你会感受到它属于你这个小说，它应该在此刻出现。某种程度上，这就是小说的味道。嗯、uh, ，我很喜欢这一段，跟大家分享。太棒了啊、嗯！那我们这个片段分享呢，就跟大家聊到这里，因为这本书我们真的是太喜欢了，所以都基本贴满了。对对，如果是有朋友看完这本书之后去写小说的，双雪涛老师一定会很欣慰。好<笑>、嗯啊，那最后我们聊一个话题啊，就是我们三个啊，虽然目前暂时还没有写小说的意图。但是呢，我们刚才也读到了很多我们觉得很关键的知识点，或者说看节吧。嗯、想问问你们俩有没有一些什么样的变化，或者说双雪涛教会了我们什么？嗯、啊、嗯，如今读这种杂文集，跟我们可能十年前、二十年前读的杂文集的体验，那个不同之处在哪里？对，啊、嗯，超哥先聊聊吧。嗯嗯
1: 我觉得我那个变化，第一个呢，是对杂文这种文体的认识。以前就是就是觉得你肯定要不是反对一个事儿，要不是抨击一个事儿、嗯、啊，才值得写杂文。现在我会发现，哎，好像不是这样，就杂文也也可以写的，情绪化没有那么激烈，同时就是也可以写的像我刚才分享的那样，也也可以很美，也可以有事儿，对吧？就是第一个是对杂文这种文体的变化。第二是双雪涛老师教会了我们什么呢？教会了我什么呢？我觉得就是教会了我，就我一集都在强调，就是到底怎么怎么作为一个读者看，怎么看小说，看什么嗯,嗯，我以前就确实是除了看故事之外，还会看什么？我以前就是分不清楚，比如说文学文学性，这文学其实涉及到技巧，比如隐隐喻这件事儿，再有就是挺大的一个技巧，隐喻这个事儿一直是我一个特大的障碍。就是我，嗯、我甚至看不出来为什么一个作家写小说要用隐喻，<笑>对吧？就是为什么不直说？<笑>是，就是隐喻是他就是想让我猜吗？让我行成讨论性，还是为了、嗯、为了炫技，还是说，就是不是他直接写出来不能过审会被删？就其实我、嗯、我一直在猜测，或者一直在试图分析啊。但是读完这本书之后，尤其他做了一个定义，他说他写小说就是在为自己的灵魂塑形，我一下子就给我很大的一个释怀，就是这些隐喻你读得出来也好，或者你感觉到读成啥也好，不重要，这不能决定你是不是一个专业的读者，或者你是不是一个资深读者的标准。我觉得这不是一个评判的标准，甚至是不是都不应该有资深和专业读者，就这个。评价或者这个 title， 嗯，小说就是你借一个故事，去了解一类人或者一个人的内心。有的时候就是作者本人，有的时候是通过他他的故事塑造的人物。我觉得这不重要，只要你自己觉得通过自己的理解和那个人产生了一些连接，或者那个人你对他产生了悲悯也好、同情也好、爱也好、恨也好。就可以了，我觉得就可以放过自己了。呵呵就对，这就是我从川越桃老师这儿读到，所以我可能以后就是读小说的心态就会更放、更放松。就举一个具体例子，就是这两天 B 站特别火的那个《中国奇谭》第二集，我不知道大家读者有没有听，啊、就那个鹅鹅鹅，鹅
3: 鹅鹅，留白巨
1: 大，有些人从里边读、嗯、读到了说这个。那个鬼啊，就是妖怪啊，代表人的欲望，说这个欲望之路吞噬什么这那的、oh. ，还有人说这代表了一种什么，就是人和人之间的不信任或者操控，就千奇万化。这要我以前我就很焦虑，说怎么办？我就我就得<笑>。我就得先看，说，哦，靠靠，这个说欲望，这个有一百多万人看、嗯，那这个可能就是标准答案。但是我没看出来里边讲欲望是不是我不行，<笑>嗯，完了，哦、我这鉴赏水平不行、嗯。但是现在我觉得没有，好像是说，可能是我的这个角度是大家从来没有想到的，甚至可能这个添加了一种读它的可能性。当我把我这个解读。嗯告诉作家的话，没准作家还会欣喜，他不会认为你这读的错误，他可能又说：“哎，原来还有这种这，还有这种新的启发。”你是这么想？哎，那挺好的，我觉得这对我来说就是一种放松啊，就是思想包袱没有了，嗯、呵呵敢看了、啊，
0: 给了你画佐料啊
1: 。嗯，是是是，我觉得挺好、嗯，就是没有标准答案，没有标准答案。但是你不能把自己的标准答案当成唯一的答、啊、案、嗯，你就站起来说：“我你们怎么都看的是欲望，太扯了，你们不行。”只要不是这样干，我觉得应该都是好读者
2: 。嗯<笑>嗯，星光呢？我觉得我对跟以前读杂文的体验最大的不同，呃，咱们先说说，就我读这本书，我觉得双雪涛教会了咱们什么？其实用他这个书里面的那段话来总结是最合适的。他说。一个没有经过传统科班训练，但心怀文学梦想的年轻人，可以靠着手中的笔劈开生活的荆棘，一步步靠近自己心中的文学理想。在混沌不明的现实面前，我们至少可以通过阅读和写作，守住自己内心深处微弱的光焰。这个是他自己写的，我觉得也就就总结了咱们那个说双雪涛教会了我们什么。我们可能没有想成为一个小说家的理想，但是我们靠阅读。我们也能够守住内心深处微弱的光眼，我觉得这个是每一个喜爱阅读的读者应该去用心去做的这样一件事情。那说到这个，跟以前读杂文的体验，觉得这本呃双远涛老师的杂文集，嗯，跟前面咱们说的读鲁迅的杂文啊，读韩寒,寒的杂文啊，确实区别蛮大的。它的区别主要是在说，它的战斗性和批判性是大大降低了，但是杂文里面所蕴含的那种议论性，或者叫文艺的议论性和。知识性，因为咱们从这本书里面得到了很多之前不知道的坑节嘛，所以那种知识性是非常丰富的，而且读了之后确实有很有收获。那我我们。仔细分析啊，也可以知道鲁迅先生之前的那个年代，他写的杂文是有他独特的诞生土壤的。那个时候就是斗争嘛，斗争为主线，所以他的目的就是为了成为匕首和投枪，去批判、去唤醒民众，所以才特别的战斗体现的。那韩寒,寒的杂文也是能够明显的感觉到，他年轻时候写出来的那种青春的勃发和少年的义气，其实是一种没有被社会规训之前的那种不服。他是很有力量的，而且他当年指出的一些问题，确确实实也是一针见血的，而且逻辑也是对的。他不是胡乱骂街，不是为了骂而骂。然后，双语涛老师的杂文呢，就更内向。我觉得他是指向自己的思考，他是去深挖自己内心对于文学、对于电影、对于文艺作品、文艺形式，他自己写作上的思考，所以是更内向的。那他作为一个小说家，其实他是愿意从小说的故事里面。去展现，或者说让读者能够从他的小说里去触摸到一些他想表达那种东西，他更多的是通过他的小说表现。那这今天这本《绵羊》这本书呢，是，呃，如果说他是以匕首和头枪的话，他更像是投向双雪涛老师自己内心的匕首和头枪。他是去挖掘自己的内心、嗯，是去反复的追问他内在的那种纠结跟矛盾。他自己也说嘛，他写的很多小说也好，还是包括这本书也好，整理之前的文字的时候，每看一遍都会。有修改的欲望，每看一遍都觉得写的还不够完美，哪儿我还甚至不同意你之前说的完全的观点。<笑>是的，哪儿他老觉得这块是是没有愈合的伤口，我还还能再改一改，我还能再去写的更好一点，所以他每次都要去不断的去改。那这种矛盾或者说这种纠结，可能就是一个天生的职业的小说家所天生的那种敏感性和天生的对文字那种追求，嗯、所以他在这种反复看、反复改和反复适应的过程当中，这种。呃，对外的批判性和战斗性一定就是非常弱的了。呃，就算有，也更多的是面向自己的。所以这个是我读双雪涛老师这本杂文集跟之前的读的杂文的不一样的一个感受。但是这里面也有不变的点，比如说不变的，就是呃，咱们前面也说到了，杂文可能是更适合互联网时代我们在网上看到的那些段落也好、文章也好的一种方式。那我特别希望的是。如果未来我们在网上每看一场，比如说大家吵架也好，还是撕起来也好，双方都能够像写杂文一样写一首漂亮的杂文、嗯，那我觉得对我们来说，吃瓜群众来说，就是一场享受了，而不单纯的是吃瓜，单纯的是八卦，而是能从那里面甚至能看到一些文学性的东西。我期待是这样，但是很渺茫，很渺茫。嗯，我们之前所看过的所所,所有的这种这种批评也好，争论也好，这种撕也好。都是胡乱胡乱死的，甚至于连最基本的逻辑和连说话都说不明白的，就就很遗憾。对，然后第二点是说，我觉得好的杂文和小说一样，都是有穿越时间的力量。比如说，我们说鲁迅先生他写的很多杂文，到今天仍然有警示意义，因为他批判的是最深刻的那种民族性。还有包括韩寒，他在二十年前写的《通稿2003》的，他那里面提到的很多问题，我们今天拿出来，这些问题啊依然存在。那也就是穿越时间的力量了嘛。二十年前的问题，今天还依然存在，说明没有改观嘛。所以他的文字拿到今天读还依然有启发性，所以是穿越时间。那双雪涛老师也一样，他虽然文章里面没有那些涉及民族性或者社会问题那种根本性的东西，但是他的这种向内去反观自己内心的东西，我觉得也是有时间性的，他也可以超越时间。比如说我们过十年，咱再拿出来这本。呃，白色绵羊里的黑色绵羊去看，然后再结合双雪涛老师在这十年里面，未在这未来这十年里面写出来的更多的作品结合起来看的话，我觉得一个作家的变化，他的心路历程，他思考上的进阶，都是能够淋漓尽致的体现的。那这个就是有穿越时间的力量，嗯、不是说我今天读了这本书，嗯、我十年以后再读，就好像就感觉哎过时了。我觉得并不会过时。嗯，这个我觉得是不变的那个部分。哦、嗯嗯，没
1: 错、嗯，同意。大老师呢？
0: 我看这个书有两个收获吧，一个收获特简单，就是收获了一批书单。啊、对，超哥应该也是。是嗯、对，看
1: 选题都列出来了，对不对？<笑>
0: 对，一直在提很多我们都耳熟能详的大作家，包括我看一句话就给我种草了，他就里边引用塞林格在《九故事》里面的一句话，嗯、就是说一堵墙对另一堵墙说了,墙说,了说,说了些什么啊？<笑>答案是墙角见，墙角见。<笑>我觉得这个太浪漫、太可了，可了嗯、冲这一句话，我都要去今年高低读读《九故事》，读读塞林格啊、嗯嗯。他这里面很多书单是让我就觉得哎，应该看一看。按图索骥嘛，我觉得这也是一个特别好的阅读相互启发的那个合理的路径。对、嗯，就我们不愁没书看。另外就是给我很多刚才那前面也说的，就进入小说的方法吧，有了很多角度。那像我们喜欢看很多电影啊电视剧，尤其是我特别喜欢一遍一遍看嘛，就理解了那句话叫“常看常新”嘛。啊、嗯，就第一遍你可能看故事看剧情，那过一段时间你再看，你可能关注音乐，对吧？那下一遍再看可能是看台词，再过几年再看，你可能看人物看他们的选择。对。然后再过几年，你看同样的剧情，我们可能会有截然不同的感受，或者说你带入的角色就完全又不同了。这是一个很美妙的事情。而且我是觉得啊，如果我们这一辈子能有几部作品都不用多，可能那么三四部电影、两三部电视剧、一两本书，最好还有那么几集播客、啊，我们可以随时翻出来反复听，随时都能听进去。哎。那就是特别特别幸福的一辈子、嗯，对吧？你就一点也不担心，你手里有东西嘛。对。同时，如果我们带入一个创作者的身份，就像刚才星光说的，我们就会有了一种新的追求，就是我们做出来的内容，我们作为一个讲故事的人，或者说在做表达的人，你到底希望它留多久？它那个保鲜期是多久？嗯、保质期又是多久、嗯？这个都是我们可以去想的问题、嗯嗯。对。现在在读杂文跟当年的感觉的不同，我当年看的时候看的是那种。姿态啊，那种锋利的感觉、啊，那种说话特别会说漂亮话的感觉，嗯、那是我看的。但是现在我看这次《绵阳》这本书，我我反倒是挺感动的。对、嗯，这是我读之前没有想到的感觉，因为。我一直觉得，不论是现在的杂文，还是当年的杂文，它杂文集就是一种理想主义，它是一种稀缺的真诚的表达。这个真诚也是在我们这一集里面频频提到的一个关键词、嗯。我们看很多小说，有的时候是不那么容易见到作者本人的，对，他会藏起来
1: 。你就觉得这人特厉害，对吧？嗯、思想很厉害，很高
0: 。他、嗯、会把一部分自己夹杂在那个虚虚实实的叙述里面，我们作为读者不一定能看得出来，到底在哪本小说里面。那个最本真的、最具体的作者在哪儿？我们不知道。对。但是杂文集它就有点像我们一期一期做的播客，嗯、对吧？你进入了一个从一三年到二一年这七八年时间里面一个长期主义的书写和表达的之后，你是没有办法隐藏和假装自己的。对、嗯。就像我们现在聊天一样，我们很难去伪装我是一个什么样的人设，这个装不住的，藏不住的。对对。这也是我看这本书，就是你能看到一位作者一以贯之的东西、嗯，比如说对文学的热爱。比如说对写作更高水准的追求，比如说对这些大师们的喜爱和一遍一遍的去读，对这件事情是不变的。同时，我们也能看到，呃，双雪涛老师他本人的成长和变化，对吧？以前可能我们。读不懂的东西，现在能看懂了；以前不够好的表达，如今更精准了。那这个时间，只有在这么密集的这种杂文集里面去体现的时候，我们作为读者才能看到、嗯。这也是杂文集的一个魅力所在。我们能看到读者的变化，也能看到作者的变化。整体来说，这本书它比聊一本小说，可能我们能说的感触更多、更丰富。也是一个难得的阅读体验吧。那我们今天这期节目就跟大家聊到这里，然后也欢迎大家留言说一说、嗯、听完这期节目的感受，或者说你对杂文这个文集的印象和故事。嗯、我们会在评论区选出五位朋友送出这个，而且哦，这本书设计也非常的有意思。嗯、所有拿到纸质书的朋友应该都会惊叹一下、嗯、啊！送出这本《白色绵羊》里的《黑色绵羊》纸质书一本、嗯，希望大家都喜欢好好。好，那我们今天就跟大家聊到这里，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。拜拜
3: 拜拜拜拜拜拜你是走过，甩一甩头。